0: Hafta sonunun ikinci ve son cevaplıyorum bölümüyle devam ediyoruz. Burada daha çok genel ve dış politikayla alakalı soruları yanıtlamaya çalıştım. Genel konularla alakalı birazcık böyle entelektüel ya da işte genel kültürü ilgilendiren tarihi, dini vesaire ilgilendiren sorular da var. Türkiye aslında bir tarım. Hayvancılık, denizcilik ve turizm ülkesi ama sanayiye işte sürekli yatırım vesaire programları gündeme gelerek biraz vakit mi kaybediyoruz? Biz sanayide işte sanayi ülkeleriyle rekabet edebilir miyiz diye alakalı bir soru var. E, bu doğru bir bakış açısı değil. Rekabet olarak bakmamak lazım. Farklı alanlarda istihdam sağlamak her zaman avantajlıdır. Sadece şunu söyleyebiliriz. Daha profesyonel tarım yapmalıyız. Yani değil mi? hep konuşulan modeller var. Hollanda modeli gibi, işte İsrail'in başardığı bazı alanlarda aldığı neticeler gibi. Oralarda çünkü Türkiye'nin toprakları senede birkaç kere verim alabilecek, sulanabilecek, güneşi görebilen çok zengin ve stratejik bir yerde duruyoruz ama... Sanayideki örneğini sorduğunuz sorudaki örnek yanlış. Neden? Bundan 15 sene önce sanayi ürünü dediğimizde 20-25 sene önce sanayi ürünü dediğimizde televizyon, buzdolabı vesaire konuşuluyordu. Bugün bunların hiçbiri sanayi ülkelerinde üretilmiyor. Hepsi Avrupa'nın dışına çıktı. Rekabet edebilmek için, fiyatları düşürebilmek için Avrupa'da ne üretiliyor? İşte araba devam ediyor. Elektrikli arabaya geçtiler. Onun da %30'u yurt dışından geliyor. Dijitale geçtiler ve hizmet sektörüne geçtiler. Yazılım vesaire gibi. Onun için sanayiden de geri kalmamanız, yan sanayi üretseniz, parça bile üretseniz o teknolojik gelişiminin içinde olmanız gerekiyor. Kendiniz bir marka oluşturamıyor olsanız bile. Ben bu açıdan işte o Türkiye'nin yaptığı elektrikli araba projesini de destekliyorum. Evet daha iyi çalışılmalı bir seçim Enstrümanı olmamalı Türkiye'de o biraz ideolojik yaklaşılıyor Ama işin içine girdiğinizde çünkü Oyun kartlar yeniden karılıyor Yani e-araba dediğimiz elektrikli Araba dediğimiz sektör yepyeni Bir sektör orada maç yeniden başlıyor Bir şekilde işin içinde Olmak güzel ama işte onu oradan aldım bunu buradan yamadım değil de kendi markanı Oluştururken bir partnerle birlikte Bunu çıkartmak çok daha mantıklı Ford gidiyor işte Fave ile Volkswagen ile işbirliği yapıyor. Sizin de oluşturacağınız bir markayla diyelim ki mevcut bir markanızla o alanda çalışan e, elektrik elektronik teknolojik alanlarında Aselsan gibi bir markayla ben olsam gider bir araba evliliği yaptırır ve öyle bir üretime geçerdim. O know -how birlikte çok daha hızlı büyürdüm. Öyle onu oradan al, motoru buradan al, bataryayı buradan al, içeride montajla hadi ben araba yaptım. E, o yaptığın arabayı sanayi sitesinde de yapıyorlar. Öyle değil. Yönetimin idare şeklini kim belirler diye bir soru var. Yani bundan sonra gelecekle alakalı bir soru bu aslında anladığım kadarıyla. Eğer seçimlerde büyük bir kırılma olursa bu ülkede gidişat hangi istikamette olacak? Ben şöyle özetleyeyim. Sandıktan netice çıkartamazsanız, sandıktan iktidarı değiştiremezseniz bu değişmez bir kuraldır. Elinde silah olan, para olan, güç olan son sözü söyler. Yani sandığa buna son şans olarak bakıp o kadar güçlü konsantre olup o kadar güçlü bir şekilde yüklenmeniz gerekiyor ki bu seçime. Onun için sürekli defalarca aynı şey söylemedikten geri adım atmayacağım, bıkmayacağım. Bu son şans olabilir. En iyi yönetecek değil seçimi en güçlü bir şekilde kazanacak adayın arkasında kilitlenmeli bu ittifak. Yarın. Bu günleri konuşurken ya bir tane hoca vardı işte söyleyip duruyordu. Adam haklıymış. Demenin hiçbir karşılığı, hiçbir faydası yok. Bu hiçbirimizi mutlu etmeyecektir. Bunun için konuşmuyoruz. Güne etki edebilmek için konuşuyoruz. Güzel bir soruda diyor ki parti tüzüklerinde bu devletçi söylemden çıkılıp daha rekabetçi, serbest piyasanın gerekliliklerini altını çizen bir yere daha evrensel bir çizgiye gitmemiz gerekmiyor mu başarı için? Bunu bana pandemi öncesinde sormuş olsaydınız lafa şöyle başlardım belki. Tabii ki işte evrensel çizgide daha serbest piyasa normlarında hala öyle diyorum. Ama bir artıyla şunu gördük. Serbest piyasa ekonomisi içinde sosyal devlet yapısını çok güçlü bir şekilde inşa edenler, onu ekonomiye karıştırmaya... Ama ekonominin dolaylı bir parçası olarak sosyal devlet yapısını çok güçlü bir şekilde inşa edebilen ülkeler başarılı oldu. Pandemiden etkilenmedi. Yarın farklı bir şey olur, farklı bir salgın olur. Yani Allah göstermesin çatışma olur, savaş olur vesaire. Sosyal devlet yapısının ne kadar önemli olduğunu, sosyal demokrasinin ne kadar önemli olduğunu da serbest piyasayı savunan arkadaşların da görmesi gerekiyor. Onun için işte o third way dediğimiz, üçüncü yol dediğimiz tartışmalar Avrupa'da çok ön plana çıktı ve başarı elde etmeye başladılar. Garip bir dönemden geçiyoruz diye başlayan bir soru var. Pandeminin gelişmemiş ülkeleri nasıl etkilediğini, onların hangi istikamette olduğunu soruyor. E, durumlar çok iç acıcı değil. Ekonomik olarak aşağı yukarı hepsi bir kriz içinde. Ama bazı ülkelerin otoriterleşmesine ya da otoriter rejimlerin daha da otoriterleşmesine vesile oldu bu süreçler. İşte Polonya gibi, Macaristan gibi ülkeleri dört gözle herkes bekliyor. Orada bir dönüşüm olacak mı, bir çıkış olacak mı diye Macaristan'da bize benzer, birbirine benzemez liderlerin bir araya gelerek aday çıkartma süreçleri var. Ama pandemi dünyanın dört bir yanını kötü etkiledi, otoriter rejimleri çok daha kötü etkiledi. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i görüyorsunuz açlık seviyesinde krizler kırılmalar vuku bulmaya başladı süreci yönetme şansları olmadığı için ve oralarda büyük değişimler vuku buluyor ya da bekleniyor Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart değil de işte Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 26 Şubat'ta Erdoğan'ın doğum tarihinde aç açılacak olmasını nasıl açıklamamız gerekiyor tek adam rejimleri böyledir oradaki karar alıcılar kişiliksiz olur bakın bu Erdoğan'ın şey neydi, partisinin şarkısı neydi? Türkiye'yi sarsmıştı bir şarkı vardı, sas çalıyordu. İşte aynı gülüm bağıyız biz falan filan diye. Biz, biz, biz, biz, biz diyen şarkıdan neye döndüler? Erdoğan, Dombra'ya döndüler ve Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başladılar. Tek adam, tek parti oraya yansımış, iliklerine kadar yansımış ve Çanakkale Zaferi gibi yani Türkiye'nin kimliğinin oluşulmasında önemli bir enstrüman olarak kullanılan Çanakkale Zaferi'ni bile gömüp onun üstüne Erdoğan'ı dikmeye cesaret edebiliyorlar. Çünkü onların çıkışı oradan. Onlar da kimliklerini Erdoğan gerçeği, Erdoğan kültü, Erdoğan karizması üstüne inşa ettiler. Onu bizim anlamamız imkansız. Biz bu hamleyi kişiliksiz bir hamle olarak görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi açmak da kişiliksizliktir. Recep Tayyip Erdoğan stadyumu açmak da böyledir. Siyasi liderler vefa ettikten sonra ahde vefa ile anılıyorsa, ondan sonraki nesiller bir yerlere isminizi koyuyorsa ne ala. Ama siz yaşarken onun bunun vergisiyle topladığınız yerlere böyle kendi adınızı, kendi isminizi, kendi doğum tarihinizde açılış yapma gibi hamleler yapıyorsanız, iktidar değiştiğinde de tersi hamleler yapılır. Yani yazılı taşlardan, Recep Tarduhan ismi silinmeli üniversitelerden. Ha çok sonraki nesiller istiyorsa, eğer hala onu güzellikle yad ediyorlarsa koyabilirsiniz. 50-100 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz diye bir soru var. Tabii ki zor bir soru bu ama çok büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Yani biz tarihinde devrimler olan, böyle büyük çıkışlar olan, dönüşümler olan bir toplum değiliz. Evet bir kere bir cihan imparatorluğu kurmayı başarmışız. Ama o dönemin şartları değiştirdikten sonra zamanın ufkunu, zamanın felsefesini hiçbir zaman yakalayamamışız. Zamanın ruhunu yakalayamadığınız zaman da Epin ucu kaçabiliyor. Şu olabilir, daha işleyen bir devlet. Çünkü toplumlar acı tecrübeler yaşadıktan sonra daha iyi şeyler inşa edebiliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın üstüne kurduk Avrupa Birliği'ni. İkinci Dünya Savaşı olmamış olsaydı Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelip böyle bir birlik kuramayacaklardı. Onun için o altı benzemez dediğiniz şey Erdoğan döneminin çöküşünün bir zaferi olabilir. Bir model çıkabilir oradan. Maalesef oradaki liderler böyle çok felsefik okumaları olan, derin demokratik görüşleri olan liderler değil. Yani orada kaderin denk geldiği noktada açık konuşuyorum. Çok şanslı değilsiniz. Mevcut liderlerin işte birazcık dünyayı okuması başarılı olanlar var. Dil bildikleri için, dünyanın nereye gittiğini görebildikleri için. Onun dışında pratiğe dayalı tecrübeleri olan liderler var ve çok İyi yakalandık çok iyi bir dönemde bir kadro geldi demiyorum yani böyle övgüyle ama diğer taraf o kadar kötü ki bir Erdoğan var hayatında 3 tane kitap okumamış dünya görüşü olmayan karizması üstünden her şeyi götürmeye çalışan onun için burası daha ağır basıyor yoksa böyle 50-100 yıl sonrayı görebilmek için Bugüne bakmamız yeterli. Toplum dökülüyor, eğitim seviyemiz dökülüyor, entelektüel birikimimiz dökülüyor. Kültür, sanat ve sporda nerede olduğumuz zaten belli. Bizim başaracağımız en ideal şey şudur. İşleyen bir devlet, işleyen bir demokrasi, gençlerinin önünü açabilen ve daha iyisini yapmaya onları motive edebilecek bir sistem. Bunu kurup, o noktaya gelip, daha az birbirimizi üzerek daha az birbirimizi kararak yaşayabiliyorsak ben bunu çok büyük bir zafer olarak görüyorum. Şimdi geldik tarih ve din sorularına Osmanlı'dan birkaç soruya cevap verdim. Tarihçi olmamama rağmen bu sefer tarih soruları artmaya başladı. Dini bir iki konuya girdim ayetli din soruları gelmeye başladı. Bir kendi entelektüel çapım ve kapasitem kadar bu alanların uzmanı değilim. Yanıt vermeye çalışacağım. Osmanlı Niçin en iyi dönemlerinde bile dünyaca ünlü bilim insanları çıkartamamış. Çok sarsıcı bir soru. Ve işte Batı'da değil mi nelerle anılıyorlar? Newton'la, Van Gogh'la, Picasso'yla, Einstein'la vesaire. Ya da Einstein çok yeni ama geçmişte çok büyük bilim adamlarıyla anılabiliyorlar. Ya da büyük sanatçılarla anılabiliyorlar. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi bizim yanlış bir ortaçağ okumamız... Ben Çağ'a yakın ilgi duyuyorum. O çöküş, o berbat zulüm, o kilisenin tahakkümünün olduğu yerde acılar o kadar derin ki bilim, sanat merdiven altına inerek bile yoluna devam etmeye çalışıyor. Büyük bir aşkla. Neden? Çünkü dışarıda çok büyük bir baskı var ve gece gündüz oraya yoğunlaşıyorsunuz. Bizdeki eğitim sistemimizdeki ortaçağ karanlığı olarak gördüğümüz okumanın içinde... Göremediğimiz aslında pırıldayan cevherler var. İkincisi bizde bilim deyince Osmanlı'yı kastediyorum o en şaşalı olduğu dönemde kurulan şeyler felsefe ve dini okumalar. Dini okumayı belki de yanlış yaptığımız bir kültürden geldiğimiz için belki fıkıh kültürümüz buna çok müsait olduğu için her şey İslam'da her şey Kur'an'da her şey bunun içinde buradan çıkartacağız diye oraya yüklenmiş medreseler. Ama oradan da çıka çıka farklı ekoller, farklı tarikatlar, farklı din yorumlarından başka bir şey çıkmamış. Onun için koskoca Osmanlı tarihini sıkıyorsunuz, dünyanın adını bildiği 3-5 tane isim ya çıkıyor ya çıkmıyor, o da uzmanların bildiği. Ee, İslam coğrafyasından verdiğimiz şeyler de Osmanlı öncesinden, Osmanlı dışında kalan topraklardan gelen işte İbn Sina gibi değil mi? Herkesin adını bildiği, üstüne filmler, romanlar yazıldığı aktörler de çok da böyle Osmanlı coğrafyasında çıkmamış. Farklı etnik kültürlerin olduğu, dinlerin, mezheplerin olduğu bir toprakta ulus devlet kurmak doğru bir tercih miydi diye gelen bir soru var. Ulus devlet kavramı üstünde uzun uzadıya konuşmayacağım ama bu soruda kısmen yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim. Bir ulus devlet inşa edebilirsiniz ama referansınızı bir millet üstüne vermezsiniz. Vatandaşlık Üstüne kimliği, vatandaşlık ve evrensel değerler üstüne inşa edersiniz. Milliyetçi bir ulus devlet kurduğunuz zaman işte onu götüremiyorsunuz. En büyük çatırdamalarımızdan biri o değil mi? Toplumun bir kısmı sürekli kendini o devletin bir parçası gibi hissedemiyor. Dağına taşına işte mesaj veren şeyler yazdığınız zaman. Şöyle bir ayet paylaşmış bir izleyicimiz. Diyor ki yeryüzünde olanların çoğunluğuna oyacak olursan Burada çoğunluğu altı çizilmiş olarak tahmin ediyorum. Bunun için koyulmuş bu ayet. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursa seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Bu ayete baktığımız zaman İslam ve demokrasi bağdaşır mı diyor. Böyle bir cımbızlı ayet seçip, onun üstüne bir şey inşa etmek ya da karşıtlık inşa etmek doğru değil. Bir ayetin bağlamına bakmak lazım. Burada o çoğunluktan neyi kastediyor? Hangi hadise üstüne gelmiş? İkincisi de şu. Yani bu Code of Bibles gibi. Hani İncil'in kodları gibi. Böyle bir şey kodlanmış. O şifreyi çözüp buradan çıkartmamız gerekiyor diye bakmamamız gerekiyor. Benim Kur'an'a bakışım şu. Burada bir temel felsefe ne? Ahlak. Değil mi? İşte belki iman sahibi olmak komşunun hakkını yememek, kul hakkına girmemek bu temel felsefe içinde bir şey inşa edebilirsiniz. Şimdi bunun doğru olduğunu hani çoğulculuğu reddediyor diyelim Kur'an ki böyle değil. E Kur'an Kur Kur bir öneri yapıyor mu bir siyasal önerisi var mı Kur'an'ın bir siyasal önerisi yok birkaç tane hukuk önerisi var onları da işte hani farklı bir şekilde yorumlayamazsın buradan çıkamazsın duruşu da yok Hazreti Ömer bile bu sene kıtlık oldu en ağır cezaları vermeyeceğiz diye çok açık ayetleri uygulamayacağız diyor bu tür yorumlar yapabiliyor bu cımbızla bir şeyler çekmek ya da bu kadar bağlayıcı kelime literally oradan bir şeyler çıkartmanın doğru yorumlar olduğunu düşünmüyorum. Anadolu bir atçı din duruşundan nasıl kurtulur bu kurtulabilir mi hocam diye bir soru var. Zamanla birlikte iki şey vuku bulması gerekiyor. Bir bu acı tecrübelerin vuku bulması gerekiyor ki hali hazırda vuku buluyor. Hiç tahmin etmeyeceğiniz ben böyle Anadolu'da işte seneler önce gezerken Dağın başında konuştuğum insanlardan çok aydın şeyler görebiliyordum. Yani bu din kullanılıyor, böyle olmamalı çıkışları görebiliyordum. Bu kendi entelektüel verisiyle bunu elde etmiyor. Yaşadığı acı tecrübelerden yaptığı çıkarımlarla o noktaya gelebiliyor. İkincisi de şüphesiz iyi bir eğitim sistemi. Ama bundan sadece seküler eğitim sistemini kastetmiyorum. İşte Ahmet Kurun'un da altını çizdiği kendi tezlerinde, kitabında ya da kitaplarında. Dini eğitimin de reforme edilerek insanların modern dünyayla ve modern devletle barışık bir şekilde bir hayat kurabileceği dini eğitiminde verilmesi gerektiğine inanıyorum. Neden gelişmiş ülkeler arasında İslam ülkeleri resmi dini değil de toplumu kastediyor? İslam toplumları yok sayılmıyor. Bu kısmen doğru bir bakış açısı, kısmen tamamen değil. Ona bakarsanız Hristiyan olup da açlıktan sürünen ülkeler de var. Din sadece sizi bir yere taşımıyor. Din sadece sizin önünüzdeki tek engel değil. Ama dini yanlış yorumladığınız zaman o karşınızda önünüzdeki büyük engellerden bir tanesi olabiliyor. Dini bir sultanın, bir hükümdarın, bir tek adamın oyuncağı haline getirir. Açık haram olan ayetleri bile onun için işte fetvalarla helale çevirebiliyorsanız e tabi buradan bir şey... Çıkmaz. Üniversitelerden mezun olup mesleğini yapamayan insanlar var. Çok doğru Türkiye'deki üniversite sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerekiyor. İşsiz üreten, çapsız üreten... Mesleki kabiliyet veremeyen yapılar üniversitelerimiz. Akademi çok zayıf, akademisyenler çok zayıf ama üniversite politikamız da çok zayıf. Çocuğum üniversiteyi kazandı dedirtmek için açılmış yapılardır bunlar. Bunlara direkt üniversite dememiz bile çok doğru olmayabilir. Almanya'daki fırtınayla alakalı bir soru var. Fırtınanın adı Zeynep biliyorsunuz Almanya'da. Bir göçmenin adının buraya koyulmuş olmasını nasıl yorumlamamız diye gelen çok uzun bir soru var. Şimdi Almanya'da bu şöyle iş. Bu isimleri veren enstitü yüksek basınçları 360, düşük basınçları da 240 euro karşılığında satıyor. Siz isminizi yazdırıyorsanız, şansınıza böyle büyük bir orkan çıkarsa isminiz dünyanın ya da Almanya'nın dört bir tarafında meşhur olmuş oluyor. Bu tercih edilmiş bir şey değil. He, bir Zeynep ismini kullanalım diye sıralamada biri çakallık yapıp oynama yapmış olabilir mi? Olabilir. Bugüne kadar hep neyi duyuyorduk? İşte Katrina vesaire değil mi? Böyle isimler duyuyorduk. Zeynep ismi 360 euro karşılığında satın alınmış, sponsor olunmuş bir isim. Bu yorumla birlikte cevaplı yorulma noktayı koyalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.